0: Здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, уважаемые слушатели подкаста Fantasy Football Fantasy. Знаю, знаю, вы хотели услышать бодрый голос. Миша или задорный голос Виталия Ротоза, но, к сожалению, сегодня ведущим побуду я в силу обстоятельств. Зовут меня Антон Никвас Нусмоврик. Наши постоянные ведущие, к сожалению, по разным причинам вынуждены сегодня пропустить подкаст этот выпуск, но они обязательно кто-то из них, а может даже оба, сразу вернутся в ближайшем будущем. Ждите, как, как говорится, пишите письма, требуйте, чтобы вам вернули настоящего ведущего. Ну а мне помогать сегодня будут э, мои друзья, коллеги, э, соперники по плей-офф э, Леша Гриффитс, Леша, привет Hello И Коля Гонзалес, Коля, здорово Hola, Ну что, ребят, прошла, <клес> прошла неделя э, для кого-то боевичная фэнтези Для кого-то это была неделя Wildcard э, плей-офф где мы уже, многие из нас, скажем так, боролись в различных лигах за выход дальше, в полуфиналы. Хотел спросить о ваших успехах, о ваших достижениях, что, что, где удалось выиграть или вы отдыхали везде? Коль, давай с тебя начнем.
1: Ну, где-то я отдыхал, где-то я выиграл, где-то я проиграл. В сухом отстатке у меня... начал я сезон в восьми лигах. В восьми лигах у меня был семь плей-оффов, и из семи плей-оффов осталось четыре полуфинала.
0: Ты доволен таким результатом? Ну,
1: хотелось, конечно, лучше. Хотелось из 8 лиг 8 плей-оффов и 8 полуфиналов, но рабочая ситуация, все хорошо.
0: Леш, как у тебя
2: успеть? Ну, у меня 7 лиг я в трех полуфиналах недоволен, потому что в главной лиге я не попал в плей-офф-принцип, поэтому, конечно, немножко критически к себе отношусь.
0: А вот есть ли у вас какая-то корреляция успехов между династиями и отогодками, Или это, в общем, плюс на плюс одно, одно, ну, то же самое?
1: Нет. Не, ну, конечно, корреляция есть, потому что если у тебя в династии слабая команда, то за один год ты еще никакой ситуации не исправишь. И если у тебя команда, наоборот, сильная, то ты даже можешь, неудачно проведя год, все равно оставаться в плыву. Здесь. Зачетка и история успеха очень сильно работает на тебе. А годка каждый раз новый драфт, каждый раз новый сезон, поэтому никакой связи с прошлым, с прошлым здесь
2: нет. Ну на самом деле в династии довольно легко вый выйти в плей-офф. У меня, ну там практически во всех династиях это получилось. А, единственное у меня не получилось ну, сейчас в сейчас все игроки, которые играют в династиях
1: МД, на фразу, чтобы в династии легко выйти в плей-офф, просто... я даже не буду говорить, что они сделают с тобой после этого, отдастся. это просто будет нет,
2: но ну, это, это будет это новый просто... стикер, я тебе гарантирую, но ну, это просто очень сильная лига, а так вообще вот в других, в других династиях тут накопленный эффект действует и как бы позитивные мувы в течение лет, они твою команду, можно сказать, автоматом вводят в плей-офф, вот и еще я, я не вышел в ХМД в плей-офф и не вышел в династию нашего подкаста, потому что у меня была изначально стратегия Production Struggle, я набрал молодых игроков, у меня там все ресиверы практически первогодки, а, и как раз эта стратегия заключается в том, что ты, с одной стороны, первый сезон сливаешь, получаешь, там, какой-то выс высокий пик, а с другой стороны у тебя на следующий год э подрастают те, кого ты задрафтовал новички, и получается у тебя сильная команда. Конечно, я тоже немножко криво кривую стратегию реализовал, потому что я там свой пик какой-то момент продал. Но в любом случае у меня будет высокий пик другого игрока, поэтому э, в следующем году, думаю, что ли в плей-офф
1: для, для справки для наших слушателей, которые не играют в лиге ХМД, за три сезона, в которые я сам играю в этой лиге, Леша не попал в плей-офф ни разу.
2: ну просто но, чтобы, но, но. чтобы
1: слушатели были в курсе. Но лига, но, правда,
2: сильная. Ну, давай, давай вот для... Так, скажем, для полноты картины, скажем, что я не, не заканчиваю сезон не один 12 там и не не два одиннадцать, то есть я всегда заканчиваю на грани плей-офф, но всегда не попадаю, то есть у меня 6 семь шесть семь и семь шесть.
1: Видишь, это самое обидное. Я вот в этом это году самое, да, специально да, в этой династии решил потанковать и сразу получил первый пик. И еще восемь кружек пива от Антона. Есть... Это правда. Две, две задачи из трех у меня в том ЭД на сезон выполнили. Про
2: спор, мне кажется, интересно рассказать, что, а, что Коля и Антон поспорили, начнет ли Коля 8-0 сезон. Коля говорил, Нет, что не 8-0, а 0-8
1: восемь восьми поражений так. подряд. Коля говорит, говоря,
2: что это
1: смерть. Видя мой состав этой династии, в целом 0.8 там нарисовывалось легко. Но я был на свеге, и поэтому, конечно, сказал Антону, что 0.8 не будет вообще никогда, ни при каких обстоятельствах. Просто это... это невозможно. Ну, это действительно невозможно. 0.8 у меня нет. У меня был один.
0: Заканчивая рассказ об этом споре, скажу лишь, что Коля победил один раз в первые 8 игр против э, менеджера Слава Бабаева, нашего общего хорошего знакомого. По той простой... В, с разницей, по-моему, в 2 или в 3 очка. По той простой причине, что Слава забыл убрать травмированного игрока. Но это так. Э, ремарка. А вообще, конечно, Леша говорит, что в династиях э, в плей выходить легко. Не могу не согласиться с Лешей, особенно учитывая тот факт, что в обеих династиях, где я с ним играю, он как раз в плей не вышел. В этом году. А, а ты вышел. А я вышел, я вышел, в одной даже на боевике оказался. А, ну, давайте, наверное, двигаться вперед. Я только про себя кратко скажу. У меня тоже было 8 лет, коль как у тебя. В четырех я по-прежнему в плей-офф. Так что схожий результат. Буду надеяться, что в одной, может, в двух зацеплю победу. Ну, буду, конечно, стремиться к большему, но это будет зависеть в большей степени от травм, о которых мы сейчас поговорим. Итак, давайте по новостям быстренько пробежимся. Я озвучу, кого, каких игроков не досчитались фэнтези-менеджеры, и не только фэнтези, конечно же. А, Кэлвин Ридли, э, ресивер э, Атланты, попал в Ingent Reserve. До конца сезона мы его больше не увидим. То же самое можно сказать о Майке Эвансе из тампы, что, конечно, очень большой Удар по всем э, фэнтези-менеджерам Потому что Майк Эванс был, если мне память не изменяет Третьим ресивером В этого сезона по набранным э, ярдам э, Туда же В АР отправился ресивер Филадельфия Ошан Джеффри э, То же самое, можно сказать, про Дэриуса Гайса, раннингбека из Вашингтона И Рашада Пенни раннингбека из Сиэтла э, Ребят, вот как вы относитесь К... Ну я понимаю, что Негативно, но вот... Э, как вообще воспринимать новости о том, что такое большое количество игроков скилл-позиции, причем э, играющих на первых ролях в своих командах, попали в Injured Reserved, вот после 14 недели как раз аккурат перед э, полуфиналами в фэнтези плей-офф
1: да никак я к этому не отношусь это нормальная история каждый год такое происходит команды которым не за что уже бороться которые точно не впадают в плей-офф при малейшем риске своих основных игроков естественно начинают их беречь просто нет никакого смысла и Каждый год мы как раз вот в самую важную фэнтези-пору, в полуфиналах, перед финалами, начинаем про это сокрушаться и, наоборот, обсуждать фамилии игроков, про которых в августе на драфтах мы просто не слышали вообще. Сейчас мы к обсуждению таких игроков в конце подкаста перейдем, но там для примера какой-нибудь, например, раненбэк из Майами по фамилии Кто вообще про этого игрока даже не то, что в августе, в октябре слышит, а сейчас... Прости, пожалуйста, человек. по
0: фамилии какой...
1: Какой у него? Лейерт у него фамилия? А, да. Я, ну, но нейм Ранинбек, не задрафтованный, а сейчас этот человек, ну, вполне имеет шансы попасть в старт в полуфинале фэнтези. Это нормально. Каждый год такая история происходит, к этому надо быть готовым. Наоборот, мне кажется, тут вот фу, что три раза плюну через левое плечо, три раза постучу, но в этом году трав вот прямо вала травм каких-то суперзвезд, мне кажется, не было. Мы это дальше, опять же, я думаю, чуть позже обсудим, может быть, в итоговом подкасте, но вот с травмами в этом году как-то лично, мне кажется, попроще.
0: Ну, мне казалось, что в начале сезона много покосило quarterback, там и Бен, и Бриз, и, и Далтон и так далее Но да, потом немножко все устаканилось Но на этой неделе, если вам мало тех, тех, тех фамилий, которые я уже назвал Список можно продолжить <coughs> У нас Даванда де Паркер, э, ресивер Майами, получил сотрясение <coughs> на прошлой неделе а Пока без каких-то новостей или прогнозов появится он в следующей игре или нет Левион Белл жалуется, пропустил 14 неделю из колена, нет, не колена, что-то у него другое было, это я уже привираю, в общем, из-за болезни он пропустил 14 неделю, жалуется Левион Белл на недостаток выносов и пасов, вообще тачей в своих играх, где он играет, и пошли слухи о том, что его могут страйдануть э, после этого А знаешь еще
1: любопытную новость про Левиона Белла, Что, с Давай. одной стороны, жалуется он на тачи и, и на пассы, и вообще заболел, не смог играть, а в субботу перед игрой пошел в боулинг и похвастался, что выбил 251 очко в боулинг. Где-то убыло, но где-то прибыло.
0: Ну, в общем, да. Хорошо, такой вопрос к тебе. Если Белл будет заявлен на следующую игру, ставить его в старт?
1: Джет сыграет четверт против Балтимора, да. Ну, если у вас есть хотя бы как, хоть сколько-нибудь адекватная замена, я бы не ставил.
0: Хорошо. Джош Джейкобс, раненбек Оукленда, пропустил тоже 14 неделю, у него что-то с плечом не так, у него было там какой-то перелом какой-то кости, сделали ему э, МРТ, вроде как все более-менее неплохо, но опять же под большим вопросом будет он участвовать в следующей э, игре или нет. Коль, я знаю, что ты большой поклонник э, талантов э, Деандра Вашингтона внезапно стал в связи с этими новостями. Это так? Это так, да.
1: Ну, похож этот человек на Лигвинера, человека, который неожиданно в плей-офф на Вейвере лежит вообще во всех лигах, а потом появляется в составе и набирает двузначное количество очков. На 14 неделе он очень здорово проявил себя, получил больше 70% выносов в Окленде. Еще есть интересная статистика по Деандра Вашингтону, У него было чуть больше 20% таргетов в команде в этом матче, и до этого все предыдущие 13 недель Джордж Джейкобс ни разу такой, такой процент таргетов в своей команде не получал. Есть, Вашингтон неожиданно попал в состав, и сходу стал Белл Поэтому на 15 неделе там тоже у Окленда очень приятный матч против Джексон Вилла. Джексон -Вилл последние 5 недель пропускает минимум 300 ярдов в Тебе большой привет и сочувствие. Но против Джексон Вилли сейчас играть очень легко и приятно. И поэтому, ну, до, вот, наверное, до 9 вечера мне казалось, что у да, Дандра Вашингтона это прямо must-have э, во всех лигах. Во всех лигах, где я играю, где у меня была теоретическая возможность его поднять, я его поднял. В паре лиг он у меня даже в состав не проходит. Я просто не хотел, чтобы у других менеджеров появилась возможность такого ранера неожиданно себе в команду получить и поставить либо против меня, либо против другого человека. Ну, я считаю, что если у тебя есть возможность такого человека хотя бы держать на лавке, держи на лавке. Но в 9 вечера появилась очень странная новость о том, что Джордж Джейковс прошел МРТ, и результаты МРТ были very positive, то у него типа уже ничего не болит, и он по полной э, здоров и готовится играть. Ну, новость это меня, конечно, с одной стороны, э, обрадовало, потому что здоровье всем игрокам, с другой стороны, сильно огорчило, потому что Джейковса у меня нет ни в одной лиге. А да, Андрей Вашик, он, как я говорил, есть у меня везде. И посмотрим, как бы Будет развиваться ситуация, потому что, ну, честно говоря, в эту новость я не очень верю, потому что если у тебя перелом нескольких костей плеча, тебе так больно, что ты не можешь играть в воскресенье ни при каких обстоятельствах, а во вторник после МРТ у тебя же все хорошо, боль куда-то прошла, кости, что они сами заросли за два дня, ну, мы же не в романе Джоан Роулинга и такого не бывает. И за два дня перелома не лечится, поэтому надо смотреть, что будет дальше. И э, если Джейкобс так на поле не появится, то Деандра Вашингтон, я думаю, фактически в любом лайнапе должен играть в основном составе. Если действительно случилось чудо и Джейкобс выздоровел, то Деандра Вашингтон немедленно превращается в тыкву и должен улетать обратно на вы Но пока все-таки Но... мне чуть больше кажется вероятность того, что у Джейкобса какая-то травма есть, ну, просто потому, что я не верю, что за два дня лечится перелом.
2: Да, и рейдер, кстати, больше ничего особо не нужно в этом сезоне, они же практически потеряли шансы на плей-офф, а, поэтому там такая, возможно, ловушка, когда они вообще его заявят как активного игрока на игру, а по факту он там просидит на скамейке.
0: Вот это у меня, кстати говоря, был Или... следующий вопрос, если вдруг, допустим, такой сценарий развития событий, что Uh, по Джешу Джейкобсу говорят, что он uh, Game Time Decision uh, Наступает uh, там, за, за час или за сколько-то там До игры говорят, что он актив И что делать? Вот, 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 вот что делать? Ставить его в состав, допустим у вас и Джейкобс и Вашингтон Тогда ставить Джейкобса и Вашингтона На, на волю?
2: Не, или вообще ак... никого
0: не ставить?
2: Не, если он активен то и как бы нету Альтернативных а, опций Ну серьезных опций да, То конечно Конечно, его нужно ставить, с этим ничего не поделаешь и надеяться на лучшее. Вот. Если какая-то есть более-менее равноценная опция, то, конечно, лучше не рисковать и оставить его за, за бортом основного состава.
0: Окей, следующий травмат у нас это Марк Эндрюс, Тайтент из Балтимора, звездочка тоже загоревшаяся достаточно ярко в этом сезоне, получил травму колена и под вопросом его участия вот в этот четверг против Джетс. Ну и последний в нашем списке это DJ Chark, принимающий из Джексонвиля. У него week to week статус, и был замечен в ботинке фиксирующем. Вот такие вот у нас болезни. По этим двум персоналиям, Коль, может быть, что-то скажешь? Есть мнение? Ну,
1: по Эндрюсу он у меня есть, в одной из лиг я его ставить не собираюсь, потому что игра ранняя, игра в четверг, у него травма не связок, у него очень сильный ушиб, кости, болевой синдром, не мог продолжить игру, начиная с первой четверти воскресенья, на этой неделе не тренируется, и опять же, с учетом матчапа, ну, про, объективно проходного для Балтимора и того, что игра в четверг, я думаю, что Эндрюс играть не будет, и всем его обладателям нужно срочно искать за Замену. Если вы такой замены еще не нашли, то на самом деле я рекомендую обратить внимание на другого тайтенда Балтимора, Хайдена Херста. Тоже был выбран в прошлом году на одном драфте с Эндрюсом. Более того, Херст, в отличие от Эндрюса, был выбран в первом раунде. И ну, по скрипту прошлого, прошлой игры с Баффало, когда Эндрюс получил травму, все таргеты не очень многочисленные, но о -о, тем не менее 4 таргета от Эндрюса ушло к Херста. Хёрст реализовал очень прилично. У него был тачдаун на 61 ярд. На приеме он работать абсолютно точно может. И, ну, если некого ставить, есть Эндрюса, альтернативных опций на вейвере нет то рекомендую подобрать Хёрста и дождаться окончательных новостей по Эндрюсу. Я думаю, что новости будут неутешительные и можно поставить Хёрста.
2: Ну, Ян Томас еще хорошая опция. Это обычно обычно есть на вывере.
1: Да, Томас тоже здорово смотрится. 10 таргетов получил в прошлой игре.
2: Ну, а в свете Диджи
0: Чарка хочу спросить ваше мнение по поводу Диди Вейсбурга и Криса Конноли из, Джексон... из Джексонвилля. А имеет смысл на них а, поглядывать с точки зрения поставить старт вот, на замену кому-нибудь из травмированных? Ну, не
2: знаю, что Коля думает. Мне кажется, что особо для них ничего не меняется. Ягуар, они играют в три ресивера. Вместо Чарка займет Колу, который, в принципе, тоже довольно приличный ресивер. И его, кстати, если прям каких-то опций, опций нет, кого поставить в состав, тоже вполне можно рассматривать на этой неделе. Ну, я, я бы, конечно, наверное, приоритизировал все-таки... А, как его? Нет, Конли, да, потом Вестбург, потом так, Но набрать хорошо может любой из них
1: Тем более, что там тоже очень хороший матчап против Окленда Я думаю, что в этой игре будет В игре дырявых защит будет много очков с обоих сторон Оба ресивера могут набрать прилично
0: Ну что ж, пожелаем уважаемым участникам полуфиналов фэнтези плей-офф удачи Найдите того самого Лигвинера, который заменит вашего травмировавшегося игрока и выиграет вам этот полуфинал, а затем и финал. А, давайте перейдем к следующей рубрике. Мы решили поговорить немножечко о впечатлениях от новичков, от а, тех игроков, которые попали в Лигу в этом году. А, и начнем мы с любимого, а, горячо любимого а, Виталия а, Денвера, а, Дрюлок и... Тайтенд uh, Фанд uh, удивили нас немножечко в, в, за прошедшую неделю. Наб, набрали приличные очень очки, uh, и, в общем-то, есть ощущение, что у Денвера может быть все не так плохо с точки зрения поиска квотербека uh, их будущего. Uh, я сейчас говорю про Дрюлок. Конечно, очень рано еще пока говорить. Всего две игры uh, сыграл Дрюлок и Защиты против него выступали не самые сильные, и, кстати говоря, это я имею в виду Чарджерс и Тексанс. и впереди у него остаток сезона – это Канзас, Детройт и Окленд. Опять же, на мой взгляд, не самая сложная Защита с точки зрения набора очков Ну и то же самое Можно сказать, или почти то же самое Можно сказать про нового Фанта, который В прошедшей на 14 неделе Игры заработал 113 ярдов С тачдауном Неплохая статистика для новичка Тайтенда Леш, как считаешь Это вот Звезда зарождается, или это вот Как это такая флюковая неделя И все может повернуться совсем иначе Уже в игре с Канзасом
2: Сложно говорить, но смотрелся он, конечно, круто, то есть видно, что рука у него есть, особо проблем с головой нет, то есть видит, кидает, все получается, посмотрим, когда, как будет он играть, когда защита уже будет принцип, будут прицельно под него готовиться. По, ну, мне, мне больше, если честно, Фант нравится в последнее время. Прям я думаю, у него очень хорошее будущее, тем более с Локом. Даже если... О, ну, лок, э, ганс, Ганслингер, это надо понимать. Поэтому даже если у него что-то не будет получаться в плане там, реального футбола, там знаю, перехвата начнет бросать много, э, то в фэнтези, мне кажется, он однозначно будет э, э, еще много-много-много лет э, релевантен потому что, ну, так, такие игроки э, накидывают много ярдов много тачдаунов, вон, достаточно посмотреть на Винстона, который э, играет, ну, вы знаете мое мнение, как, что я считаю полным, но, но тем не менее в фэнтези он там показывает сумасшедшие результаты кидает пиксиксы, ну, это же на фэнтези никак не влияет э, на очки квотербека, потому что за пиксиксы, как правило, не дают э, сильные минусовые очки фэнтези он набирает. Так, так же и Лок. Ну и Фант вот грозится войти в буквально в следующем году, мне кажется, в топ-3 тайтендов лиги.
0: А тебе Дрю Лок немножко не напоминает Райана Фитцпатрика только без бороды? В качестве ганслингера такого, со свегом немножко, которому, который просто получает удовольствие на поле. А
2: внешне нет. По игре, ну, наверное, да, есть что-то.
0: Чуть-чуть
1: любопытной статистики по Джеймса Уинстона, раз уж мы его вспомнили в этом подкасте на прошлой неделе, если бы один и тот же менеджер поставил бы в состав и Винстона, и защиты Индианаполиса, то он был бы очень доволен, потому что, вот я сейчас открыл статистику, на прошлой неделе защита Индии набрала максимальное количество очков за все 14 недель, в которых она играла. То есть они набрали 11 очков, что для защиты очень неплохо. <с> Это надо понимать, что у Винстона сколько-то? 4 пассовых он сделал, да? То есть в игре он их уничтожил? уничтожил, но и очков в защите тоже дал прилично. Поэтому Винстон, красавчик, мне он очень нравится. А вот Дрюлок мне нравится значительно меньше. Опять же, это какие-то мои вот впечатления за эти две недели, не буду говорить делать каких-то скоропости... скорополитных выводов, но я просто очень хорошо помню хайп
2: по у...
1: Джонсу, нет, Денину Джонсу, у гигантов, по которому были вопросы до драфта, на драфте были вопросы, он вышел в первую игру против Тампа тоже набрал гигантское количество очков, и все, все начали говорить о том, что какой блестящий квотер теперь у гигантов, что они нашли своего нового Мэнинга на 10 лет, но это только одна игра. Собственно, прошел сезон, и уже перспектива у Джонса очень туманная, и ничего он не доказал, не показал в этом своем первом сезоне. Ну, Чисто все... зрительно, мне лог, ну, вот мне, может быть, опять же, я придираюсь но такой типаж квотербэков в современной лиге, мне кажется, это уже некая прошлость.
2: А, а какой ты не это типа, типаж?
1: Я имею в виду, что это огромная, здоровенная детина. Высокий, очень сильный, тяжелый. С рукой пушкой, которая, да, на 60 ярдов может швырять. Но он неподвижный в конверте. Он э, трудом двигается. Он не, не, мне кажется, что он не быстро принимает решения. То есть у есть вот этот первый, второй ритм. Они прошли, не прошли, дальше ничего. Но Немножко несовременный То есть, там, В 90-х это был бы топ То есть, А сейчас лига Мне кажется, от Клотера Требует большего разнообразия Именно в скиллах Он неподвижен, а мне кажется, это большая проблема
0: Говоря, вспоминая Джеймси Уинстоне о Уинстоне Вспоминаю фразу Димы счастья нашего коллеги По подкасту и болельщика Бакка Нерс Который сказал, что Уинстон играет за обе команды На прошлой неделе, где-то он в чате Об этом писал ну а раз уж заговорили о кватербэках э, гигантов, то следующий на повестке дня у нас э, Дэрио Слейтон, э, ресивер э, гигантов. Э, и похоже гиганты отошли своего первого ресивера. Они вот перед сезоном многие дискутировали кто это может быть Голзен Тейт или Стеллинг Шепард или у них вообще в принципе нету первой скрипки на, на пассе но вот теперь э, похоже что начиная с 10 недели Дэрио Слейтон получает 14 таргетов 7, 9, 8 таргетов и практически каждую неделю показывают очень приличный результат. На прошедшей неделе 154 ярда, 2 э, тачдауна. И такое ощущение, что неважно, кто играет, Даниэл Джонс или Лайменинг, э, бросать будут ему, грузить его будут прилично. Согласны?
1: Антон, ну ты видел этот тачдаун? Особенно видел. Второй. Закидушки. Но там такой, как Закидушка, чистый блаун каверич, просто два раза корнербеки с разбегу захватывали воздух, не потому что Слейтон показывал какие-то кинты, а просто потому что это корнербеки Филадельфии. Ну, так ситуация сложилась, опять же, я в Слейтоне каких-то особых талантов и перспектив не вижу. С точки зрения метрик каких-то, с точки зрения аналитики, он совсем не атлет. Каких-то потрясающих от него ловли Я тоже не видел. Руки не волшебные. Ну, так сложилась ситуация. И если... Вот это моя рекомендация. Если у вас в династии есть Дариус Лейкон, то на 99% вы его подобрали на вейвере за 2 доллара. Продавайте его сейчас за второй пик и за второй раунд, в смысле, и будете счастливы Потому что очень много таких ресиверов, однако первогодок, которые возникают из ниоткуда в середине-конце своего первого сезона, и потом в никуда и уходит. Вот просто Но... я вот сейчас могу, могу назвать просто. Дэвид Мурсиэтл в прошлом году, Роберт Фостер Баффало в прошлом году, Илон Коу Джексонвиль позапрошлом году, Коу вообще там пять недель подряд был в Р1 без альтернативы. Этих людей сейчас нет. Просто потому, что это small sample size, так сложились ситуации у каждого конкретного игрока. и ресивер такая позиция, что здесь человек должен обладать какими-то уникальными талантами, чтобы демонстрировать фэнтези-продуктивность вот, не спорадически, а на протяжении нескольких лет. И просто в не я таких перспектив не вижу, а спекулятивно на нем можно очень неплохо нажиться.
0: — Ну, подожди, прежде чем его продавать, и, наверное, тем, кто и все еще играет в плей-офф, продавать его нет смысла, потому что играет он на 15-м я, день... я
1: я говорю про династию.
0: А а, на, на, ну, да, я не согласен. Прошу, да.
1: У него с одной стороны два тачдауна, 150 ярдов. О, Первый нет, я к я не тому, матч. что он на следующей неделе... половине матча, ну да. А, он на следующей а, неделе от... играет
0: с Майами, а потом с Вашингтоном.
1: Ну, хорошо. Открой статистику Дариуса Слейтона во второй половине матча с Филадей. Два таргета, ноль прием. То есть все эти цифры он набрал...
0: За первую половину. Да. Ну,
1: да, он опять может выстрелить, но, мне кажется, это очень рискованный вариант. Да, конечно, он интереснее всех тех ресиверов, как которых мы называли сейчас, там все ресиверы Джексонвилля, да, Слейтон на их фоне смотрится значительно более интересно, но я бы в состав все равно бы поставить побоялся.
0: Ладно, пользуясь служебным положением, спрошу вашего совета по поводу Голдена Тейта, который есть у меня в одной небезызвестной вам лиге. Как вы считаете, имеет смысл мне его рассматривать на в старт на этой э, неделе против Майами?
2: Ух, слож, сложный вопрос, я потому что, если честно, вот в последнее время как-то потерял Пейта из видимости, у меня нет ни в одной... А, а не команде? только его
0: потерял из видимости, по-моему, квотербайки гигантов его тоже из видимости потеряли
1: Нет, ну у Тейта ситуация достаточно простая, у него было травма, сотрясение, он одну игру пропускал или две игры даже пропустил Сейчас на 14 одну, неделе одну, ну, одну пропустил, на 14 неделе вышел, очков никаких не набрал
0: Один прием у него там был, что-то на 15 или двадцать, 27, что-то такое
1: Брэдзон в него один раз бросил, мейнинг промахнулся. Но вот у меня тоже есть Golden Тейт. в в системе, в целом, он у меня сидел на лавке под Келвином Ридли, но теперь, с учетом травмы Ридли, я тоже думаю о том, ставить его в состав или не ставить, я выбираю между Триттом и Джоном Брауном. Браун безальтернативный первый-второй ресивер в Баффало, но там очень тяжелый матчап с Питтсбургом, а вот с другой стороны есть стоит со сладким матчапом против Майами, но и Мэнинг и Дома. тяжело. Поэтому я бы при наличии альтернатив все-таки бы там не рисковал.
0: Окей. Хорошо, давайте идем дальше. Теперь микрофон предоставляется в первую очередь Николаю, потому что речь пойдет о ресивере, выбранном в первом раунде прошедшего драфта, это на Килл Харри. Из New England Patriots Что происходит с Хари, Все так на него прямо молились перед сезоном Но вот он из-за травм пропустил первую половину, если не большую часть Теперь вот играет, но играет отвратительно с точки зрения фэнтези Мы чего-то не понимаем или, или он баст, или просто надо дать ему время Если говорить ну, с династией
1: Ну, баст он или не... Ну, сейчас на Кил Harry это... Надеюсь, что все те, с кем я играю в «Династии», этот подкаст не будут слушать, но это идеальный Байлоу. Я его везде с, <с, с удовольствием бы прикупил. Ситуация с ним очень простая. Миша Рязаков вот в одном из подкастов подробно про это рассказывал, что игроки-первогодки, они очень часто сталкиваются с ситуацией, что они должны играть без пауз, без перерывов фактически два года. То есть у них идет э, сезон в студентах, подготовка к сезону в студентах, сезон в студентах. Сезон в студентах заканчивается, они сразу начинают усиленно тренироваться, э, готовиться к мероприятию в Индианаполисе, да? Дальше проходят мероприятия в Индианаполисе. их выбирают на драфте. Они сразу же попадают в лагерь новичков. В два лагеря новичков, которые проводят их новые команды в НФЛ. Потом предсезонка в НФЛ, основной лагерь и сезон, То есть они играют без пауз больше года. И в, этих, в таких условиях вероятность каких-то травм, она достаточно велика. Харри начал страдать прям начиная с июля в предсезонке. У него несколько раз были хемстрин. Он после третьей недели предсезонки попал в Injury резерв, там провел 6 недель, был активирован, сыграл три игры, значительного количества таргетов он не получает, но 2 недели назад у него уже был тачдаун, очень хороший тачдаун, он как раз сейчас, Харри это такой единственный ресивер большой, высокий в патриотах, который может ловить вот такие э, мечи в бровках, когда Брэди просто кидает вверх в бровку и надеется, что один в один э, ресивер перебор борет корнербека. В целом, все то, что делал раньше у Нас Громк, вот сейчас это может, к сожалению, делать только на киллхаре. И в прошлой игре с э, Канзасом, на самом деле, э, Хари занес очень красивый тачдаун, причем э, сделал это ногами, набрал 15 ярдов после приема, обошел нескольких защитников, нырнул в зачетку. Там был чистейший тачдаун, вообще никаких вопросов по нему не было. Но судьи почему-то посчитали, что он в одном из моментов заступил за линию, хотя там, наверное, сантиметров 10 он не доступил. А на этот момент игры у патриотов уже не было челленджа, и оспорить это решение не могли потому что решение на поле было заступ, и, соответственно, по правилам НФЛ, Лига сама не может инициировать пересмотр таких моментов. Вот. А если бы уже этот тачдаун ему засчитали, ситуация была бы совсем другая. Потому что, во-первых, э -э ну, у нас появились бы шансы в игре с Канзасом, во-вторых, это был бы тачдаун, и это были, были бы очки уже сейчас, про Харри, мы бы говорили совсем-совсем по-другому. Потому что человека было бы в трех играх два тачдауна. А так, ну, конечно, сейчас ставить его в фэнтези-полуфинале абсолютно безрассудно. Но в династиях, как Байлоу,
0: это прекрасно. Блин. Лёш, ты согласен, что старт не надо, а Байлоу в династиях
2: покупать? Да, согласен. Сейчас у них еще плюсы и с Брэди, Но нет хорошего все-таки коннекшена и понимания. Сейчас у Брэди там, наверное, ни с кем нету хорошей. Ну, кроме Эдельмана, естественно, хорошей связи. Вообще нападение патриотов само на себя не похоже ну когда Брэди выносит а, и набирает вынос он первый даун, то Понятно, что спасали. Конечно, будет во многом зависеть от того, как дальше будет с Куттербеком развиваться ситуация в Патриотах, останется там Брейди или, или нет. Плюс, у Хари, кстати же, травма, по-моему, была в этой игре. Он не так много снэпов сыграл. Ну, травма...
1: травма не серьезная, там ничего страшного не было, лучше. Был еще...
2: ну, ну, окей, да, и то, что, что это Байлоу, я согласен.
1: Окей, а тогда вообще давайте... мне его никто не продаст, Нет,
2: <свят> нет тебе те просто как болельщика патриотов выставят конский ценник, да?
1: Ну да, еще в два раза дороже, чем тот пик, за который, в котором мы его убираем.
0: Давайте обсудим тогда еще одного новичка, ресивера из Питтсбурга по имени Дианта Джонсон, который на прошедшей четырнадцатой неделе против Аризоны. Никакущей защита Аризоны набрал аж 20 очков по парформате, 60 ярдов с тачдауном, 8 таргетов, 6 приемов и еще что-то он по земле там тоже натаскал. Вот, он, а, он,
2: еще он на возврате. На здание, возврате, да,
0: да, да, да. Но это считается только в тех форматах, где у нас возврат считается. В нашей вот, редакционной династии как раз такие очки считаются. А, Леш, как ты смотришь на этого парня, потому что я помню, о нем были разговоры, перед сезоном а, говорилось о том, что Питтсбург неплохо умеет выбирать ресиверов, и это может быть следующий, следующая очередная звездочка. А, тебе кажется, что это какой-то результат выбивающийся из общей канвы его игры, или можно на это теоретически рассчитывать в будущем, в будущих сезонах?
2: Ну, этот сезон у него, как американские горки, то удачная игра, то неудачная. Но у него прошлая игра была очень плохая. Он там мало того, что надропал, еще там из-за того, что он не побежал в свой маршрут, у них там перехват был. Но, но мне кажется, что перспективы у парня хорошие. У него есть такая... При, при том, что у него абсолютно физически данные, данные не супер. Он очень хорошо от теклов уворачивается В общем, такой энергичный на поле И ну, действительно пока оправдывается Наверное, вот этот вот нарратив Что Питтсбург хорошо выбирает ресиверов Видимо, будущее у парни есть Тем более, что в этом году ему приходится играть Без квотербека А в следующем году все-таки квотербек будет Коля,
0: есть что-то добавить или возразить? Или да нет, все так Ресивер в,
1: драф, на драфтах э, Династии был выбран во втором раунде. Уже то, что он в нескольких играх может появиться опять же в фэнтези в стартовом составе. Уже ресивер-новичок Первогодка говорит о том, что пик удачный. Там надо дальше смотреть, почему нет. Определенный джуз в нем действительно есть. Окей,
0: okay. ну что, тогда перейдем к следующему э, следующей рубрике. У нас вот здесь указан такой вопрос исключительно для любителей игроков в династии как вы считаете уважаемые эксперты уважаемые коллеги кого бы вы порекомендовали на кого порекомендовали бы обратить внимание менеджеров династийных команд с точки зрения положить в закромородины, родины, застэшить каким-то образом достать с вейвера и понадеяться на результат в будущем сезоне может быть, хотя бы по одной фамилии назовете или хотя бы по одному игроку с каждой позиции, если наберете. Ну, в общем, как получится, тут уже вам карты в руки. Леш, давай начнем с тебя. Кого ты порекомендуешь нашим слушателям?
2: Ну, я бы хотел вообще с логики начать. Да? То есть там в зависимости от глубины династии на выявере всегда есть какие-то игроки. Сейчас такое время, когда там многие команды уже закончили выступать, им не нужно держать в составе посредственных игроков, и они, соответственно, могут свои ростеры поднять тех игроков, чья цена в межсезоне может поменяться а, в связи с тем, что а, либо какой-то игрок из этой команды уйдет, либо наоборот, игрок становится свободным агентом и может подписаться в другую команду. И таких игроков достаточно много. Ну, я, например, традиционно там после там, условно 13-14 недели уже начинаю их постепенно добавлять в своей династии. От а таких игроков отбирать на самом деле просто. Просто заходишь на какой-нибудь сайт типа SportTrack, где можно посмотреть э, игроков, которые становятся свободными агент, агентами в 2020 году и пролистываешь, смотришь интересные фамилии. И они, они есть абсол абсолютно каждый год. Ну, например, там если э, квотербеков брать, то в этом году много, кто становится свободным агентом, но я бы вот заострил внимание, например, на таком кутербеке, как Эджей Маккерон, он немножко сейчас выпал из поля зрения менеджеров абсолютно, потому что ну, потому что, во-первых, Дэшон Ботсон очень хорошо играет, и про Макэррона никто абсолютно не говорит. Во-вторых, он подписал перед сезоном очень дешевый одногодичный контракт. Просто он никуда уже не помещался ни в одну команду. И поэтому будет свободным агентом. А еще не так давно он в Сен-Сенате очень неплохо смотрелся. В принципе, на одном уровне с Далтоном, я бы сказал. И Кливленд, то помните, как Хью Джексон за него хотел второй раунд отдать и только... Uh, то, что фронт-офис фронт uh, саботировал этот трейд, uh, отправил его после того, как время uh, тр трейд-дедлайна истекло, не позволило uh, Кливленду его купить за, за второй раунд. Uh, если... Лёш go...
1: Рубинский или Маккэрн?
2: Ну, знаешь... Я считаю Маккерн. Меня, конечно, сейчас заклюют.
1: Вопросов больше не имею. Ответ правильный. Как говорится в сериалах про адвокатов, уважаемый прокурор, свидетель ваш.
2: Что касается там раннеров, на кого я бы обратил внимание, это вот сейчас, конечно, смешно прозвучит фамилия. Но есть такой ранинбэк Амир Абдулла. Вот.
1: Прямо в этот момент Ильдар делает подкаст немножко громче.
2: <свят> становится свободным агентом. В Миннесоте раннеры просто очень реально сильные. И там и Мэтисон, и Кук, и Бун, кстати, очень неплохо. Поэтому ничего удивительного, что парень не может там пробиться, в основ... получать какие-то снэпы, но тем не менее я вот по-прежнему уверен, что талант в нем есть и он может где-нибудь заиграть, например в той, в той же Тампе. Мы знаем, что когда был Олур с Аризоны и Эренс там был главным тренером. Амир Абдул ему очень нравился, так что почему бы им, например, в этом межсезоне его а, не подписать в Аризоне практически, ой, не в Аризоне, в, в Стампе сейчас а, ситуация такова, что там, мне кажется, любой раненбэк может теоретически выиграть а, роль стартера. Из ресиверов, ну, можно, например, поговорить про того же Килл о который мы сегодня упоминали. Вот он тоже будет свободным агентом. В Ягуарах корпус ресиверов довольно сильный. Почему бы ему не заиграть все-таки в какой-либо другой команде?
0: Так, Коля, покопаешься в этой шелухе? Я... Oh, yeah рекомендую обратить
1: внимание немножко на другого игрока, и так получилось, что ровно перед записью подкаста на 13-й неделе, наконец-то у этого игрока случился перформанс, брейкаут-гейм, uh, я его держал во всех династиях, не во всех династиях, к сожалению, додержал до конца, но, тем не менее, это ресивер Tampa Bay, Джастин Вотсон, человек, второй год в лиге, и рекомендую обратить на нее внимание, потому что вот с точки зрения продвинутой э, статистики тех цифр, которые Джастин Водсон показывает исключительно как атлет, это просто феноменальный игрок. У него вот, например, показатель спарк тоже про эту метрику физической активности человека. Мэра тоже в предыдущих подкастах достаточно много рассказывали, но у него спарк персентиль в нем 91%. процент. То есть Джастин Водсон лучше, чем 91% среди всех ресивер. И по всем другим показателям. breakout, кейдж, скорость, взрыв, кейдж-радиус. Он везде прямо вот в топ-10, топ-15. Наконец-то у человека появился шанс, потому что Майк Эванс получил травму, отправил, отправился в AR. Играть уже не будет. И э, вот в этой игре он вышел на поле и немедленно стал второй любимой целью Винстона после Криса Годвина И Вполне возможно, что это вот. Мы наблюдаем за тем, что как в фэнтези появляется еще один просто релевантный игрок. Я уверен, что Джастин Вудсон есть сейчас фактически во всех династиях на вывере, если в этих династиях, конечно, нет меня. Но на самом деле даже в одногодках теоретически он может быть релевантен, потому что, повторюсь, Винстон свои 300-400 ярдов набросает в любом случае, а без Эванса там дикое количество таргетов становится открыто.
0: Кстати говоря, надо мы, за... мы об этом не сказали в новостном блоке. Уинстон -то тоже получил травму руки, но он там... Он грозится, что выйдет на поле И что все все у него в порядке Ничего ему не мешает Но, тем не менее, определенный designation, как говорят Определенный статус у него Травмировано все-таки есть а, Еще кого-то, Коля, порекомендуешь? Или список твой завершен? Да нет, наверное, давайте дальше Окей, okay. а, давайте тогда Немножечко поговорим о том Каким образом э, вот, э, правила в лигах, будь то династийные или одногодки, э, существуют для плей-офф? Фэнтези-плей-офф я имею в виду. Э, каким образом э, происходит выбор оппонентов? Происходит это по наборным очкам или же по э, в, 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 выбор оппонента определяет э, занявший первый посев? И что такое туалетбол? В двух словах, может быть, Леша, начни вот, лю любой из этих вопросов, любой из этих тем тебе на выбор. Да я думаю, что Но. Леша
1: как самому опытному комиссионеру, ну, по крайней мере, среди участников этого подкаста точно, карты в руки, и мне кажется, про обе темы Леша расскажет прекрасно интересно. Тем более вот эта фишка э, с тем, что игрок, получивший более высокий посев, имеет право выбрать себе соперника по плей-офф. Ну, по крайней мере, я с этим столкнулся в первый раз в лигах, которые, в которых комиссионер Алексей, и с тех пор использую, и если я тоже какие-то лиги делаю, то это фишкой, пользуюсь с удовольствием, Леша, спасибо тебе за нее большое, это очень прикольная и интересная идея.
2: А, ну, да, давайте, немножко, конечно, поздно говорить про то, как организовывается плей-офф, но по поскольку плей-офф идет сейчас, то, может быть, какие-то комиссионеры это запишут идеи идею на будущий сезон, и, или какие-то участники лиги порекомендуют своим комиссионерам эти изменения сделать. Ну да, во-первых, давайте, мне кажется, очень, очень крутая вещь, когда mm -hmm. а, самый высокий посев выбирает себе соперника а, по плей-оффу. А, ну, мы привыкли всем к тому, что в фэнтези работают те же правила, какие и в НФЛ. То есть динамическая сетка на высший посев получает наименьший посев. Но а, мы понимаем, что а, не всегда наименьший посев имеет самую слабую команду. И а, тут это, это дает возможность, во-первых, выбрать действительно самую слабую, слабого-слабого соперника с учетом там всех фэнтези, травм и так далее. Во-вторых, это дает лиге такой немножко перчика, потому что Uh, получается немножко такое столкновение uh, uh, конечно когда тебя убирают как самого слабого тебе это неприятно это немножко становится личным uh, игра и поэтому добавляется элемент такой райвали uh, uh, еще одна как бы фишка прикольная это когда uh, в плей-офф часть команд Одна или две попадают не занявшие там, 5, 6 седьмое 8 места, а э, команды, которые набрали э, наибольшее количество очков. Мы знаем, что фэнтези довольно высок э, элемент случая, и бывает так, что те, кто э, ком, бывает, что команды, которые, хорошие команды все время попадают на каждую неделю под хайскор и в результате заканчивается сезон. Там, на каком-нибудь девятом-десятом месте, даже несмотря на то, что они, там, могут быть лидерами лиги, хайскорерами, вот, вот это правило немножко эту несправедливость выравнивает и позволяет самым сильным командам оказаться в плей офф и бороться. Я, честно говоря, изначально мне, мне эта идея очень нравилась, сейчас я уже так немножко к ней охладел, потому что это несколько снижает роль head-to-head -head игр и роль регулярного сезона. Коль, ты вот как, как к этому относишься?
1: Ну, я вот повторюсь, что во всех лигах, где я комиссионер, я это правило ввожу по умолчанию, просто потому что, ну, фэнтези-расписание это полный рандом, да, и кто с кем играет недели к неделе, это, ну, воле случая и волей времени. Здесь нет какого-то твоего скилла, да, что... Твой скилл, как фэнтези менеджера, выражается в том количестве очков, которые ты набираешь. Все остальное — это случай и рулетка. И понятно, что не надо, конечно, переводить фэнтези в, в, в то, что матчи вообще не нужны, да, и определять силу команды только по тому количеству очков, которые эта команда набирает. Это, собственно...
2: Мы не играем
1: в бестбол, да, у нас все-таки фэнтези-лиги, но, тем не менее, э, как-то эту несправедливость надо регулировать. Я вот в, в этом сезоне, у меня просто по классике, было две лиги, в которых я в обоих, из, в обоих лигах я был на пятых, шестых, седьмых, восьмых местах в течение всего сезона, хотя по очкам я в одной лиге вообще просто хай скорер, во второй лиге я был топ три, Но, тем не менее, команды, которые набирали на 200 двести 50 очков меньше, чем я, имели на три победы больше. Но ну, это не показывает мой скилл как менеджер, а это исключительно дело случая. Поэтому эти вещи вот можно минимизировать тем, чтобы давать одно место в плей-офф как раз команде, которая набрала больше всего очков из тех команд, которые не попали, например, в первые пять. То есть здесь с одной стороны и важность матчапов не снижается, и люди все равно по-прежнему из-за плей офф и за боевики борются, а с другой стороны это дает шанс действительно сильной команде попасть в Поэтому, но ну, может быть, две команды – это многовато, хотя я знаю, что такие лиги тоже есть. А вот то, что шестое место, Lucky Loser, должно определяться по количеству набранных очков –
2: это 100%. Еще одна фишка есть, которая позволяет несколько уменьшить случайность исходов в плей-офф. Довольно редкая фишка, редкость где используется – это так называемый Home Field Advantage. Когда берутся очки, средние очки команд на протяжении регулярного сезона и соответственно смотрится у двух команд, играющих в плей офф смотрится разница между средними очками, и соответственно более высокому по селу добавляется вот эта разница. То есть, условно говоря, если одна команда набирала в сезоне 140 очков, а другая 130, то а, в плей-офф а, лидирующей команде добавляется 10 очков. Потому что мы понимаем, что ты можешь там весь сезон пройти а, в доминирующем стиле, а в плей-офф у тебя там вылетает два топчика, и ты оказываешься у разбитого корыта. Вот это делает немножко так плей офф более ски скилловым, так скажем, менее случайным. Ну, на самом деле, сложно реализуется довольно на движке, поэтому и в целом немножко... Ну, не знаю. В общем, я бы, наверное, с осторожностью рекомендовал это при применять, правила или, или не применять. Давайте еще, наверное, про туалет поговорим.
0: Да, пару слов.
2: Ну, в общем-то, есть два вида... Консолейшн, утешительного плей-офф, это первый, когда все а, команды, не попавшие в основной плей-офф, бьются за победу, и, и, и второй вид, когда а, они вылетают из консолейшна те, кто выиграл, то есть и дальше проходит лузер, и пока не определяется самый а, главный лузер сезона. Ну, утешительный плей-офф, который играется на победу Он всем хорош, но просто должна быть какая-то мотивация У команды, которая его выигрывает То есть победитель должен получать какой-то приз И тут возникает такой момент, что команда, которая прошла в основной плей-офф И заняла условно четвертое место Она, скорее всего, ничего не получит А команда, которая выиграла в плей-офф, что-то получит Это не очень, не очень справедливо Большой приз, наверное, вы не будете делать для лузеров За маленькие бороться неинтересно В общем, я не уверен, что это очень хороший вариант Поэтому мне больше всего нравится именно туалет-бол Когда идет унижение соперников и выясняется самый главный лузер Тут, в общем-то, только фантазия определяет, как как главного лузера унизить, что ему подарить, как его оскорбить. Но мне вот нравится, как в моей, в моей лиге ХМД в целом мы там все вместе придумали. И с этого сезона а, проигравшему будет вручаться а, стульчак от, от унитаза, соответственно, разукрашенный с именами всех лузеров, а, с а, обидными стикерами а, и так далее. И самое главное, в общем-то, а, самое главное... Наказание будет в том, что с этой штукой, во-первых, нужно сфотографироваться, но это еще ладно, но более того, ее нужно будет хранить целый год и на следующий год отправить следующему лузеру за, свой,
0: кажется,
2: счет. за свой счет. За Мне кажется, это довольно забавно будет, как вот на почте это все будет отправляться в условный там Лос-Анджелес, если. Например, его представитель <смех> вы, выиграет столчак.
1: Ну, я могу сказать, что вот я тоже играю в лиге ХМД, и, как я уже сказал, я в этом году получил там первый пик. Собственно, у меня три задачи на сезон. Первая задача, первый пик, вторая задача, восемь, восемь бокалов пива, которые я уже успешно реализовал, а третья моя задача, это не получить стульчак. То есть, если я не займу последнее место, я буду супер доволен.
2: Но я хочу сказать, что а, вот туалет был в данном случае, он не является какой-то условностью, как, как cancellation в большинстве лиг. А, вот когда я играл в предыдущих сезонах, это были для меня реально очень важные матчи. Я очень не хотел проиграть, я реально нервничал, я а, обновлял скоринг а, матчапа, а, прям следил, потому что выиграть такой призму ну, совсем не хочется. Да, я правда.
1: помню, как раз в Туалет Бууле пару лет назад я обыграл Лешу с разницей в одно очко, потому что в последний момент поставил состав раненбека Каролина Джонатана Стюарта, который уже был там совсем-совсем старенький, и взял и занес 4 тачдауна в одной игре. Точнее, типа, до этого здесь он было 2, а тут в одной игре 4, и, и там, я благодаря этому выиграл в Туалет и Леша 2 очка. Помню, Леша расстраивался.
2: Ну, это, это реально очень расстраивает. Вот эти вот игры, вы даже не представляете, вот Миша, например, он а, выиграл свою игру. Миша Рязаков в туалет боль на этой неделе, а, и сразу последовала реакция. То есть он все там лузеры, оставайтесь тут, я пошел. Yes. <связычный> а, игра напряженная. Это, это точно добавит в, в вашу лигу чего-то чего, такое э, перчинки перчинки, да.
0: Ну что, перейдем тогда к вопросам слушателей, от слушателей наших. Вопросов на сей раз было не так много. Большинство из них, большинство из этих вопросов касались лайнапов. Кого ставить, кого сажать на лавку. И, ну, честно говоря, ребят, мы уже запишем больше часа. Я думаю, что имеет смысл нам ответить на эти вопросы при желании наших экспертов прямо в чате, а самый лучший способ, конечно же, если вы вот хотите разбирать ваши лайнапы, ваши стартовые составы, присоединяйтесь в качестве патрона к нашему чатику, становитесь нашим патроном на Патреоне, и тогда сможете задавать эти вопросы. Я знаю, что и Коля, и Леша, и Виталий, и Миша и Дима Счастья, и Саша И Матик все по мере возможности отвечают достаточно оперативно на такого рода вопросы. Самое а... главное, что ни один такой вопрос никогда не останется без ответа. Совершенно верно, совершенно верно. И можете даже выбрать наиболее понравившийся вам вариант ответа, если их будет несколько. А вот вопрос, на который я бы обратил внимание с точки зрения... Опять же династийного Очень интересный игрок Дэвид Джонсон Рейдинбэк из Аризоны Насколько, на ваш взгляд, он Релевантен На следующий сезон и дальше Это вопрос у нас от Андрея Коль что скажешь
1: ну Релевантен-то он абсолютно точно Релевантен, я не верю, что Дэвид Джонсон Закончит карьеру, мне кажется Что там в этом году у него есть Определенные проблемы со здоровьем Если он эти проблемы решит, то еще на два-три продуктивных сезона от него рассчитывать можно. Но, конечно, в, с точки зрения рэнкингов, с точки зрения вообще с, своего позиционирования Дэвид Джонсон уже не, не РБ элитного тира. Я думаю, что в «Династиях» он будет выбираться в раунде в пятом-шестом, если не ниже. Плюс надо смотреть на ситуацию с контрактами, потому что мне кажется, что в «Аризоне» и «Кинсбери» ясно дают понять, что он на него не рассчитывает. Да. И вполне возможно, что он будет отрезан. И тут сразу же возникает там Бэйн, которая вместе с Брюсом Эйринсом его может забрать. И если это произойдет, то там что-то интересное может и с Дэвидом Джонсоном вдруг произойти. Но вообще, конечно, падение у него драматическое в этом году произошло. И, ну, объективно, то, что он выйдет на свой уровень, раннер, который в одногодках выбирается в начале-середине первого раунда, я уже не думаю, что это произойдет. 27 лет.
0: 27 лет ему, да. Я тоже сейчас проверил. 91-го года рождения. Ну, то есть, козировки падают, но списываются счетов еще рано. Возможно, попылит в другой команде. Теоретически.
2: Ну, он 16 декабря родился. Можно сказать, уже 28.
0: Да. Начало сезона у него было вполне себе более-менее. Вплоть до шестой недели. А вот дальше пошел спад, травмы и, в общем... Хотя вот на прошлой неделе он набрал 13 очков в ППР. Ну,
1: там были мусорные очки, мусорный тачдаун. Кенни Ну О чем здесь можно говорить, если тебя частую переигрывает Кенни Андрей?
0: Ну, в любом случае, это не тот игрок, которого мы все драфтовали в первом раунде или там, в начале второго. Скорее, в первом раунде он драфтовался почти везде. Окей. Хорошо. Ну, тогда что, коллеги? Будем на этом заканчивать наш подкаст. Тут было множество шуточных вопросов по поводу отвратительного поведения Рязакова в подкастах, которого в подкастах в последнее время не наблюдается. Мы Мише передадим эти вопросы, я думаю, что он сам сможет на них ответить. Я очень надеюсь, что он в ближайшее время снова появится и сам за себя все скажет. Дорогие слушатели, у нас на следующей неделе подкаст не планируется, что мы его будем выпускать. Не планируется, что он будет, потому как мы хотим дать возможность вышедшим в финал самостоятельно, ни на что не отвлекаясь, принять правильное решение. Самим, я надеюсь, тоже в каких-то финалах нам придется сконцентрироваться и сосредоточиться над тем, чтобы победить. Ну а уже через неделю после этого мы соберемся вновь. Обсудим окончание всего сезона, фэнтези сезона в НФЛ, похвастаемся своими достижениями, а может быть поплачем о своих поражениях друг дружке в плечо и может быть немножко повеселимся, посмотрим, что мы придумаем на последний заключительный подкаст в этом сезоне. А что еще? Подписывайтесь, обязательно на нас подписывайтесь, оставляйте комментарии, задавайте вопросы, не стесняйтесь. Если мы не отвечаем на них в подкасте, это не означает, что мы не отвечаем на них во вообще. Будем стараться на них отвечать э, в чатике. Ну и, естественно, что гораздо больше у вас шансов, как я уже сказал, получить ответы на свои вопросы, если вы станете нашим патроном.
2: И, и, вот, Кстати, в чате патронов очень есть хороший способ получить э, Совет, я всегда так делаю. Вы спраш... спрашиваете Сашу матика что вам делать, потом делаете наоборот. Практически всегда работает.
0: Да, Саня, привет. Ну что, всем спасибо за что-то слушали, удачи вам в ваших полуфиналах и услышимся через две недели. Коля, Леша, спасибо. Пока, пока,
2: пока. Check